Generic question about your Christmas? Standard reply. With minimal detail whilst remaining polite. Ah, pretends to show interest. Obligatory return of the question? Ah, oh, mirror and reply, with an additional joke about how much food was consumed. Polite laugh, but already stopped listening. Same question about New Year to complete seasonal exchange? Copy and paste answer, with a small anecdote that will be exaggerated as the day goes on. Laugh, but already doubts anecdote to actually be true. Comment about begrudgingly being back at work, but inwardly keen to get back to desk to end exchange. Joke about it being a short week, which will be said a lot by everyone today. Laugh to signal end of exchange. Exchange. Polite smile to confirm end of exchange. So what's it for? How do I? Well, what exactly does it all do? All oh, right. Well, what doesn't this beauty do? Basically, it's a star factory. All the, all the dust and gas you can see is actually building about about five thousand young stars and protoplanets. Most of the universe's stars will come pre-aged, but these ones are only starting out. A few million years to bake, and then... Stars everywhere! <laughs> oh, that's nice. You know, the current word from upstairs is that we'll be shutting this all down again in about 6,000 years. But there's nothing! Ow! What's the point in creating an infinite universe with trillions of star systems if you're only going to let it run for a few thousand years? The engine won't have probably warmed up by then. Ah, the point. Uh, well, you've heard of Earth. Not, not uh, as such. Ah, uh, blue-green planet. It'll be over there somewhere when they roll out that quadrant. Now, that's where the people that we're currently designing are going to be. I've seen the plans. Oh. We're going to start out with a breeding pair, and then pretty soon there'll be oodles of them. <laughs> they'll breed like, um, well, they'll breed like people. The impression I get is that the stars and your, um, uh, uh, called a nebula. Right. Um, well, they exist just so that the people can look up into the night sky and marvel at the illimitable vastness of the Almighty's creation. But that's idiocy! It's, it's the universe, not just some fancy wallpaper. Millions of galaxies, trillions of stars, oodles of everything. It's not just put here to twinkle. Most of it won't even be visible from Earth. Why don't you put Earth in the middle of the universe so the view's better? It's not our job to advise the Almighty on the details of creation. Well, whose job is it? I mean, someone has to say, look, boss, this is a really, really terrible idea. Well, I suspect that would be considered inappropriate. <laughs> well, I don't suppose anyone could object to me putting a note into the suggestion box. I don't believe the Almighty has actually created a suggestion box. And furthermore, I don't think it's our place to start suggesting that there should be a suggestion box. Well, you know, if I was the one running it all, I'd like it if someone asked questions. Fresh point of view. You can't just create a universe, run it for a few thousand years and then stop.
Komport 964, Dämmbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 964. Komport, den ich am heutigen, äh, trotz Wettervorhersage, nicht verregneten Freitag, dem 26. Januar 2024, Tag 26 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros äh, habe ich irgendwo aus dem Internet zusammengeklaubt. New Year und Good Omens aus der ersten Folge von der zweiten Staffel. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einem nicht mehr einer nicht mehr fliegenden Drohne vermelde. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann... Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen inklusive eine Firma kündigt an, was sie denn im März eigentlich machen will und mehr eingefunden haben. 6,7 Grad, viel gleich 4 Grad, overcastige Greetings, zumindest dann 36, äh, die 6,7 Grad, viel gleich 4 Grad, Taupunkt 6, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 18, Luftdruck ist mit 10, 18, 6 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 8 Kilometer, Precipitation hat er hier sowieso nicht welche, Humidity 97%. Pro. Hat um 6 was von 6 Grad und Overcast behauptet. Dann kommen wir gleich in DVD-Fragen. Da ist es dann 6.30 Uhr. Claudia und Dry mit 6,7 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt ist jetzt 6,18. Luftdruck 10,18,6. Humidity 97. Visibility 7,9. Kilometer Wind irgendwo zwischen 14,8 und 18,4. die Webseite. Cheap, cheap, äh, more affordable, more affordable. Die, die Webseite hat 6.30 Uhr, den Luftdruck von 10.18.6, Temperatur 6,7, Luftfeuchte 97, Niederschlag gibt es keinen, Wind aus S zwischen 15 und 22. Ja, halt die Fresse. Halt die Fresse. Weather 7 o'clock. Cloudy 7 degrees Celsius. Feels like 4 degrees Celsius. Dew point. 6 degrees Celsius visibility. 16.88 kilometers. Pressure. 1017.87 millibars. Rain. 0 millimeters with 83% probability. Air quality. 2. Good. Und immer noch mehr als eine Stunde bis Sonnenaufgang. Weil uh, today the sun rises 8.15.16 and sets 16.48.47. Oder wie es die Sun Events formulieren. Uh, Astronomical Twilight startete 6.11.20 Uhr mit einem Delta von minus 1.06. Nautical Twilight 6.52.39, Delta minus 1.10. Civil Twilight 7.35.39, Delta minus 1.17. Sunrise wäre angeblich 8.12.53 mit einem Delta von minus 1.25. Was alles nicht hinkommt, aber hey, auch egal. So, kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Äh, da hatte ich mir die Frage gestellt, wie denn eigentlich der Apfeluhr in Usa die Sauerstoffsättigung weggenommen werden kann. Turns out, da musste Apple gar keine neue Funktion für erfinden, sondern äh, sie benutzen da einfach die Funktion äh, Sauerstoffsättigungsmessung. Äh, Remote an- und ausschalten zu können für bestimmte Locations. 
Und äh, die benutzen sie einfach. Sie haben den Uhren da jetzt irgendwie eine neue äh, Geräte-ID verpasst, an der man relativ einfach erkennen kann, okay, das ist eine Uhr, die wurde verkauft in USA zu einem Zeitpunkt, als sie keine Sauerstoffmessung enthalten durfte. Und äh, können damit dann also die, die Sauerstoffsättigungsmessung abschalten, ohne dass es da ein separates Software-Update extra dafür bräuchte. Und äh, ja, also dann funktioniert das von der, aus der Entfernung. So, womit dann auch die Frage beantwortet wäre, wie das denn eigentlich, wie sie das denn hinkriegen können, dass sie die Funktionen jetzt nur für Uhren abschalten, die nicht schon verkauft wurden. Weil was schon verkauft wurde, es geht ja schließlich nur um Import, was schon verkauft wurde, da gilt der Patentstreit nicht für. Beziehungsweise da gilt das, das dürft ihr so nicht verkaufen, nicht für. Aber ja. So, dann äh, wie stellbar am Freitag ist dann äh, in USA ja, die Bestellbarkeit von Vision Pro ausgebrochen. Äh, was ich äh, äußerst desinteressiert zur Kenntnis genommen habe, weil ja, also ich meine, wenn man es hier nicht bestellen kann, äh, sehe ich nicht, dass es mich interessiert. Davon ganz abgesehen, dass ich bei dem Vision Pro auch nur ein sehr begrenztes Interesse bei mir erkenne, es mir angucken zu wollen. Weil, äh, ja, also ich meine, bei Eugi gesehen hatte ich irgendwie äh, noch nie. Und, äh, also, dass es irgendwo jetzt da bei Eugi gesehen geben würde. Also, da müsstet ihr den Kontrast links aber schon ganz rapide hochdrehen. So, oder anders also, ja, vergiss es. So, ist dann bestellbar geworden und äh, stellt sich raus, ja, also es gibt da äh, verschiedene Speicherausstattungen. Die äh, 3500 US-Geld gelten nämlich für ein 256 GB Modell. Außerdem gibt es Modelle mit 512 oder 1 Terabyte. Bei den Aufpreisen zeigt sich Apple im Vergleich zu anderen Geräten aus dem eigenen Haus moderat. Die 512 kostet nämlich 3700, die Terabyte-Variante 3900. So. Außerdem äh, sind dann auch noch Details dazu, wie man denn irgendwie zu äh, Brilleneinsätzen kommen könnte, beziehungsweise, was Apple halt auch veröffentlicht hat, äh, dass sie bei bestimmten Gesundheitszuständen empfehlen, die Finger von dem Produkt zu lassen. So. Oder anders ausgedrückt, ja, also ich sehe mich da sowieso eher in der Ecke. Oder noch anders ausgedrückt, ja, ist ja schön, dass ihr das Ding da vorstellt. Ist ja schön, dass ihr das verkauft, aber also, dass das für mich irgendwie was sein könnte, sehe ich nicht. Und ihr seht es auch nicht. Das trifft sich passend. So. Oder anders ausgedrückt, ja, also das kann man da jetzt in USA kaufen. Wenn man denn drauf steht wenn man das will. Jo. So, dann äh, NFC EU. Und zwar um Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung in Europa auszuräumen, hat Apple die Öffnung der NFC Nahfunkschnittstelle für iPhones in Aussicht gestellt. Konkurrierender Paymint, Anbieter, Banken und Valet Apps sollen eine Schnittstelle in iOS erhalten, um Bezahltransaktionen über NFC ausführen zu können, wie die Europäische Kommission am Freitag mitteilte. Bislang wird das blockiert. Apple erlaubt das ausschließlich dem vorinstallierten Apple Wallet mit dem hauseigenen Bezahldienst Apple Pay. So, äh, weil also die EU oder weil irgendwer bei der EU laut genug genölt hat, dass Apple ja evil ist und die EU-Kommission da dann auf Apple geregnet hat, sagt Apple, okay, dann machen wir das NFC halt auf. So, äh, also hierzulande weiß ich, die Spaßkassen haben mal laut geweint dass sie das NFC aufgemacht bekommen wollen. Da hat Apple gesagt, ihr möchtet bei Pay teilnehmen. Hier, nehmt doch bei Pay teil. 
Und kurz danach hat dann irgendwer bei den Spaßkassen nachgefragt und die Spaßkassen haben gesagt, no, also jetzt brauchen wir auch keinen NFC mehr, weil wir haben ja alles, was wir brauchen. Oder anders ausgedrückt, ich sehe nicht so richtig, wo jetzt eigentlich der singende und springende Punkt ist, für den irgendwelche Firmen ans NFC von dem iPhone ran wollen. Sehe ich nicht. Aber ja. So, dann am Montag ist das passiert, wo ich auch schon äh, aus dem vergangenen Jahr mitgerechnet hatte. Weil ja, also ich meine, das Januar-Update, irgendwo muss es sich verstecken. Entweder versteckt es sich eine Woche nach dem Mittwochstermin oder es passiert das, was auch letztes Jahr passiert, dass zwar am Mittwoch der Release-Kandidat aus Apple raustropft, aber am Montag danach schon das Release. So auch hier, iOS 17.3, 21D 5.0 iPad aus 17.3, 21D 5.0, Mac aus 14.3, 23D 5.6, Watchers 10.3, 21S644, TFOS 17.3, 21K646, außerdem mit dabei iOS 16.75, 20H307, das in iPad aus und iOS 15.8.1, 19H380. So, ey, da hat es dann auch nicht lange gedauert, bis dann der Security-Content veröffentlicht wurde. Ja, turns out, da sind auch wieder Sicherheitslöcher drin behoben worden. Ja, also ich meine, das kann ich ohne in die Details reinzugucken, alleine an der Tatsache erkennen, dass ein iOS 16 Update und ein iOS 15 Update noch auftauchen. Das machen sie ja nur, wenn sie dann auch gemeinsamen Security-Content haben. So, oder anders ausgedrückt. Ja, das ist jetzt da und äh, was damit jetzt auch drin ist, Stolen Device Protection. Dummerweise erstmal nur auf dem iPhone. Aber ja, da kann man sie anschalten. Bin ich dann auch auf allen iPhones gleich hingegangen habe gesagt, okay, das machen wir mal an. Weil äh, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber es tut mir nicht weh, es anzuschalten. Sollte ich es mal irgendwann brauchen, hilft es mir, wenn es an ist. Und nachdem es sich nur um Funktionen handelt, die ich sowieso nicht jeden Tag ausführe, die damit geschützt werden, beziehungsweise wenn ich sie ausführe, die sie dann eh zu Hause ausführe. Ja, komm, mach. Tut mir ja gar nicht weh. So, dann äh, ist der Rest der Woche eigentlich ruhig gewesen, bis dann gestern am Abend oder Nachmittag irgendwann äh, Apple eine Pressemitteilung rausließ, so irgendwie 18 Uhr, was sie denn planen würden, äh, um dem ähm, digitale Marketsakt, der im März irgendwann in Kraft tritt, zu folgen. Und zwar hat Apple... Äh, da, 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 da. An Änderungen an iOS angekündigt. Da, da, da. Neuerungen werden mit iOS 17.4 umgesetzt, das im März für die Allgemeinheit erscheinen soll. Entwickler können eine Vorabversion installieren. Ja, also gestern ist die Dev-Beta rausgekommen. Und Apple hat vorher eine Pressemitteilung rausgelassen, wie sie denn jetzt nun eigentlich DMA-konform in der EU agieren wollen. Alternative Applikationsläden, äh, Öffnungen von Browser etc. pp. So, alternative Abläden. Ja, Side-Loading nicht so richtig. Mit iOS 17.4 lässt Apple erstmals andere Abläden neben den vorinstallierten App Store auf das iPhone eine Kernvorgabe des DMA. Nutzern bleibt die Wahl, ob sie solche Abläden überhaupt verwenden wollen. Das muss erst in den Einstellungen aktiviert werden, bevor sich Drittläden installieren und die dort angebotenen Apps herunterladen lassen. Wer natürlich gleich als erstes in die Öffentlichkeit furzte, Apple mit Ja und dann machen wir Fortnite. Apple, die ja auf den Tisch gekackt hatten, ihn daraufhin dann von Apple sehr schnell der Developer-Account abgesägt wurde und die seitdem laut rumnölen, wie ungerecht sie doch behandelt würden, nachdem sie sich halt mit einem Stunt in ihr eigenes Knie gefickt haben. 
Also ich meine, das gucke ich immer an und sagst so, du, ja, also den, den Schmerz, den ihr da verspürt, den habt ihr euch selbst beigebracht. So, könnt ihr jetzt irgendwie rumnölen, wie ihr wollt. Das geht komplett auf euch. Und jetzt hört auf zu nölen. Okay. Da, 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 da. Äh, neu ist dann auch eine Einstellung, um den Standardabladen der Wahl festzulegen. All das war auf iPhones ohne Jailbreak bislang gar nicht drin. Völlig freies Zeitloading ist ja gar nicht vorgesehen. Einzelne Apps werden sich nicht einfach direkt von einer Webseite laden lassen. Dies ist ja etwas, was man derzeit noch untersucht hat, der Apple mit. Äh, Witz ist, dass sie dann auch nämlich auf den Tisch gelegt haben, wie denn ihre Preisstruktur aussieht. Und da gibt es jetzt äh, Leute wie hier den, den äh, Trauten Smith, die sich das angucken und sagen so, ja, das heißt aber, wenn du mehr als eine Million Downloads hast, wie auch immer die gezählt werden, dann wird es ganz schnell richtig böse teuer. Oder anders ausgedrückt, selbst Free-Apps können sich das nicht leisten. Nicht, wenn sie eine gewisse Verbreitung haben. So, oder anders ausgedrückt, ja nö. So, äh, zugleich behält Apple die Basiskontrolle über die Drittabstoßes-Anbieter, müssen dafür eine spezielle Erlaubnis bei dem iPhone-Hersteller einholen und nachweisen, dass sie etwa gesetzliche Vorgaben erfüllen können und Mindeststandards im Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz einhalten. Solche Alternativen aber laden werden sich letztlich dann direkt beim jeweiligen Anbieter auf das iPhone laden lassen. Außerdem müssen Entwicklende ihre Apps weiterhin bei Apple äh, nämlich äh, signieren. Notarisierung, so ähnlich wie es ja auf dem macOS auch existiert. Äh, wo Apple dann sagt, so ja, also sie machen da dann keine Intensivprüfung, weil logischerweise es ist nicht App Store Review, weil es ist ja auch nicht App Store. Da, 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 da. Dort laufen sie unter anderem eine automatisierte Malwareprüfung und eine von Mitarbeitern des Konzerns vorgenommene Basiskontrolle, wie Apple mitteilte. Inhaltlich wolle man dabei aber nicht einschreiten, hieß es entsprechend, müssten künftig auch als aus bislang nicht zugelassenen Bereichen wie Elumatoren und Pornografie in Drittabläden möglich sein. Ja. So, nee. gucke ich mir an und sage, okay, also äh, App Store Review hält sich da dann zurück, aber Malware wollen sie trotzdem verhindern. Ja, da wird man mal abwarten müssen, ob das dann funktioniert, weil Gerüchten zufolge soll sich ja auch Malware schon mal durch App Store Review durchgewunden haben. Und zumindest Apple hat ja auch bewiesen, dass sie äh, Funktionen, die, wenn Apple über sie gewusst hätte, gar nicht zugelassen worden wären, in der Applikation versteckt waren. So, und dann äh, ist da nämlich nach 19 Uhr eine Xcode 15.3 Beta, eine iOS 17.4 Beta 1, nennt sich 21E5184i, iPadOS nennt sich auch 21E5184i und TFOS 17.4 nennt sich 21L5195H. So, ich gucke ich mir an und sage, okay, ihr rechnet also damit, dass ihr dann noch eine Weile brauchen werdet, bis das dann fertig fertig ist. Ja, wenn da jetzt irgendwie alternative App-Stores und das ganze Gedöns da neu mit drin ist, äh, plus spannendes Detail, auch alternative Browser-Engines. Präsider, wo will ich denn dahin? Äh, Apple hat also ein neues, äh, also wenn, wenn da alternative Browser-Engines drin sind, die sich aber nur in der EU äh, einsetzen lassen, wird das dazu führen, dass es Browser bzw. dass Webseiten nur in der EU überhaupt mit alternativen Browsern geprüft werden können. Hm, das wiederum ist nicht gut. Aber so, und Geschäftsmodell, Ankündigung ist Teil der vom DMA erzogenen Öffnung, bla bla. 
Und zwar hat Apple eine neue Core-Technology-Fee eingeführt. Entwickler müssen dann 50 Cent für jede erste Ab-Installation pro Jahr an Apple abführen, sobald die Schwelle von 1 Millionen Installationen überschritten ist, wie das Unternehmen mitteilte. So, und äh, alternative Ab-Marketplätze müssen für die erste Installation, erste Million an Installation der Marktplatz ab auf iPhones entsprechend 500.000 Euro bezahlen. Oder anders ausgedrückt, äh, Apple sagt, sie halten jetzt erstmal energisch die Hand auf. Scherz an der Geschichte ist, dass äh, die EU-Kommission da noch eine Kopfbewegung zu machen muss. Das ist jetzt nicht, Apple legt die Bedingungen auf den Tisch und dann sind die so, sondern Apple äh, legt das auf den Tisch, was sie zur Genehmigung der Kommission vorlegen. Wenn die Kommission Kopf schüttelt, wird Apple nochmal in sich gehen müssen und äh, gucken müssen, was sie ändern. So, weil, äh, na, also hier bei 50 Cent pro Installation über der ersten Million gibt es halt Leute, die sich ausgerechnet haben, so ja, das kann aber richtig schnell, richtig böse teuer werden. Da, 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 da. Die Core-Technology-Fee gilt auch für Entwickler und App-Anbieter, die ihre iOS-Software weiterhin über Apples App-Store vertreiben, sich aber für die neuen Gebührenregelung entscheiden. Oder anders ausgedrückt, die Leute, die immer am lautesten rumnölen, dass aber die 30% von Apple so teuer sind, haben hier jetzt ein Angebot auf dem Tisch. Das können sie annehmen. Wenn sie eine gewisse Größe überschreiten, ist es allerdings keine schlaue Idee. Ja, in der Stunde ist Sunrise. 8.15.20 mit einem Bild von minus 1.27. Und wir expecten auch immer noch Rain, den ich allerdings auf dem Regenradar noch nicht gesehen habe. So, das wäre alles optional, von daher können also auch äh, Applikationsverkäufer sagen, so ja, schönes Angebot habt ihr da, aber das kommt uns irgendwie nicht zu Pass. Ja, die Alternative ist das bestehende Modell. <lacht> Wer beim bestehenden Modell nicht gar bitterlich weint, kann da bleiben. So, wer die ganze Zeit rumnüllt, dass Apple so evil ist und ja immer 15% haben will oder 30% haben will, ja, das da ist eine Alternative. So. Äh, außerdem, bislang blockierte Cloud-Gaming-Dienste dürfen künftig im App Store vertrieben werden, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wird es möglich, zusätzliche Elemente in Apps über Apples In-App-Kaufschnittstelle anzubieten, darunter Mini-Apps wie Chatbots oder auch Plugins. Da, 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 da. Und eine Lockerung bei Login-Diensten. Mhm. Apps, die Social Logins wie Facial-Buch-Login oder Google-Login anbieten, müssen nicht länger zwingend auch Apples Login-Dienst integrieren. Ja, äh, womit dann Apples Login-Dienst dann äh, einen Vorteil nicht mehr hatte, den er bisher hatte. Außerdem Browser äh, müssen dazugelassen werden, also Browser-Engines. Gemäß den Vorgaben des DMA hat Apple einen neuen Auswahlbildschirm implementiert, der Nutzern in der EU beim ersten Start von Safari auf iOS 17.4 oder neueren Versionen erscheint. Auf diesem Bildschirm werden sie aufgefordert, ihren bevorzugten Standardbrowser aus einer Optionsliste zu wählen. Diese Neuerung ist bla 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 und äh, dritte Browser dürfen ihre eigene Engine mitbringen. So. Das ist ja bisher nicht drin gewesen, weil Apple gesagt hat, sie können Security nur für Safari garantieren. Klammer auf. Und wenn man die äh, Security-Contents von iOS-Updates beguckt hat, kann einem auffallen, dass WebKit regelmäßig äh, sicherheitsrelevante Löcher beinhaltet. Also nein, sie können auch die Sicherheit für WebKit nicht garantieren, können aber bei WebKit immerhin dafür sorgen, dass Updates im Sicherheitsbereich dann relativ gleichmäßig verteilt auftauchen. Aber ey. 
so stodev.4. Initial iOS 17 4 beta was released to developers and big news surrounding the update involves all of the changes to comply with the European Union Digital Markets Act. Außerdem sind da Updates zu Stolen Device Protection nämlich drin. Weil äh, man kann jetzt irgendwie äh, anschalten, dass äh, die Extended Protection nicht nur zu Hause... Äh, nein, dass äh, die Extended Biometric Verification äh, nicht außerhalb von zu Hause nur gilt, sondern überall. Okay. Also wenn man davon ausgeht, dass auch Leute die Location noch irgendwie umgehen können, kann man es dann mit 17.4 für überall anschalten. Da springt mich jetzt nicht an, warum ich das dringend haben wollen würde. Aber gut, bis März ist ja auch noch ein Moment Zeit. So, dann äh, sonstige Meldungen. Am Montag gab es mal wieder bei Shitter am Montagabend einen mehrstündigen Ausfall, weil äh, Shitter hatte mal wieder einen Ausfall. Das äh, fällt jetzt zugegeben nicht mehr so vielen Leuten auf, weil äh, bei Shitter die Leute, die es früher regelmäßig nutzten, ja inzwischen schreiend weggerannt sind. Oder viele von denen sind schreiend weggerannt. Oder anders ausgedrückt, ja, Shitter war mal down. Ja, the happens. Dann äh, Harpe, Meldung von Dienstag. Äh, Seit einiger Zeit versucht Harpe, mehr Geld mit Dienten-Patronen auf dem Druckermarkt zu erwirtschaften. Die primäre Strategie, Kunden sollen noch gefälligst ein Abo-Modell abschließen und dann regelmäßig Geld da lassen. Weil wenn Kunden regelmäßig Geld da lassen, dann hat Harpe ja regelmäßig Einnahmen. Äh, wer denn nicht regelmäßig brav Geld da lässt, ist eh ein doofer Kunde und äh, äh, mit dem möchte Harpe dann nichts mehr zu tun haben. Da sage ich dann auch nur so, ja... Gratuliere, you just said the quiet part out loud. You were not supposed to say this out loud, aber okay. Wenn dieser Kunde nicht genug druckt oder unsere Druckerprodukte nicht nutzt, ist das für uns eine schlechte Investition. Ja, es ist genau genommen gar keine Investition. Na, Druckertinte ist teurer als jede andere Flüssigkeit. So, oder anders ausgedrückt, eh, ach. Irgendwo flog auch vorbei, ich weiß nicht, ob es in der Meldung hier drin steckt, dass äh, auch HP zugeben musste, dass übrigens ihre äh, Druckerpatronen mit Chips drin ein Einfallstor sind für irgendwelche Malware. Zu mir dann auch nur einfällt so, ja, wozu ist die Scheiße noch gleich da? Was, ihr wollt eure Kunden gängeln? Ja, und warum soll man das jetzt gut finden? Na, also der springt mich überhaupt nicht an, warum das irgendwer haben wollen würde. Aber ey. So, ein bisschen was an Space-Meldungen. Äh, am Freitag ist erstmal äh, die Japan-Dung gewesen. Und zwar hat Japan es geschafft, äh, den Smart Lander for Investigating Moon, schlimm, auf dem Mond zu landen. Aber, was relativ schnell äh, während der Landung schon klar wurde, irgendwie gibt es ein Problem. Die Sonde meldet zurück, sie sieht keine, keinen Strom von den Solarpanels. Da ist... Äh, hat es dann auch eine Weile gedauert. Wir haben dann auch irgendein Begleitsystem abgeschossen bei der Landung. Und das hat dann irgendwann mal ein Foto gemacht und dann auch nach Hause geschickt. Turns out, ja, die Sonde, die eigentlich irgendwie seitlich liegend auf dem Mond aufgekommen hätte sein sollen, ist dummerweise mit dem Triebwerk nach oben. Also nicht seitlich liegend, sondern quasi auf dem Kopf gelandet. 
da ist jetzt die Vermutung, die Solarpanels gucken jetzt einfach alle zum Boden und kriegen keine Sonne. Es wäre allerdings möglich, wenn die Sonne dann im Laufe des Mondtages irgendwann mal direkt overhead stehen würde, könnte da genug Licht drauf knallen, dass die Solarpanels dann auch wieder Strom erzeugen können würden. Aber ja, auf der anderen Seite, was sie halt geschafft haben, die Location, wo sie runtergekommen sind, hatten sie eine relativ enge Anforderung, wo das sein sollte. Die haben sie erfüllt. Oder anders ausgedrückt, ja, also die, die Mission war jetzt kein totaler Fehlschlag, sie war allerdings zugegeben auch kein totaler Erfolg. Ups. So, dann äh, Ingenuitakt. Äh, am Montag meldete die NASA, sie hätten vorübergehend den Kontakt zu Ingenuity verloren. Am Wochenende wurde er aber wiederhergestellt. Äh, zwei Tage nachdem der Kontaktverlust publik gemacht worden war, haben sie nämlich am Sonntag gemeldet. Das war der 72. von fünf Flügen. So, äh, ich bin nicht so richtig klar gewesen, warum sie den Kontakt verloren haben, aber äh, Spoiler, es muss etwas passiert sein, wo sie nicht mit gerechnet haben. Jedenfalls äh, na, also war, war ein Flug und äh, die Drohne war eigentlich gerade wieder dabei zu landen und dann war irgendwann der Kontakt weg. Dabei habe ich erledigt in die Höhe steigen sollen, um die Systeme zu testen. Beim Abstieg sei dann der Kontakt zum Rover Perseverancer abgebrochen. Das Team wollte weitere Schritte prüfen, um ihn wiederherzustellen. Das soll mal gut funktionieren. Jetzt soll ermittelt werden, was genau für den unerwarteten Kontaktverlust verantwortlich war. So, Mission kann jederzeit enden. Ey, ach. Na, der 72. von fünf Flügen. Eigentlich war ja Ingenuity nur ein, wir packen das mal mit in den Rover mit rein. Lassen den Rover mal für einen Monat in der Nähe von einer Location. Und dann soll Ingenuity ausprobieren, ob es überhaupt möglich ist, auf dem Mars ferngesteuert zu fliegen. Nichts anderes ist Ingenuity. Eine reine Tech-Demo. Hat ansonsten auch nicht richtig viel Intelligenz drin. Weil eh, es war halt vorher nicht klar, ob es funktionieren würde. Ob man schaffen könnte, in der Marsatmosphäre, die ja um einiges dünner ist, als die Erdatmosphäre fliegen zu können. Spoiler, ja, kann man. So. Und äh, geplant waren halt fünf Flüge. Die ersten vier haben sie gemacht. Und dann hieß es so, ja, wir wissen gar nicht genau, wo wir jetzt den fünften hinbringen. Ach, weißt du was? Wir fliegen einfach weiter. So. Das ist zwar nur ein, ein Helikopter mit einer Kamera unten drunter, aber wir können ja irgendwo rumfliegen und können dann Sachen angucken. Sachen angucken, die auch weiter weg sind vom Rover, beziehungsweise für die der Rover einen Umweg hätte hinlegen müssen, den der Rover nicht machen soll. Oder über Gelände hätte fahren müssen, wo wir nicht rüberfahren wollen. So. No? So, genau. Slim rum. Dann kam nämlich äh, gestern raus, ja, so äh, ein Companion-Robot, called Sora Q. Der vor der Landung rausgeschossen wurde, hat dann da Fotos zurückgeschickt und äh, ja, stellt sich raus, ja, also die Slim-Sonde ist halt auf dem Kopf gelandet. Das ist nicht hübsch, das war so nicht vorgesehen. Schade aber auch. So, und dann äh, gestern Abend 21 Uhr meldete sich nämlich die äh, NASA und sagte, ja, auf in dieser Woche zur Erde geschickten Bildern sei zu erkennen, dass ein oder mehrere Rotorblätter des Mini-Hubschraubers bei der Landung beschädigt worden seien. Und da habe ich dann eine Weile gucken müssen, bis mir dann auch tatsächlich mal ein Bild in die Finger fiel. Ich so, ja, am äußersten Rand vom Rotor sieht es aus, wie der ist irgendwo gegen geditscht. Da ist was ausgefranst. Das gehört garantiert so nicht. Könnt dann auch erklären, wo der Kontakt hin verschwunden ist. Der ist also mit irgend, irgendwo gegen geditscht. Und dann mehr oder weniger unkontrolliert zum Boden geplumpst. 
und äh, NASA sagt, okay, also jetzt werden sie nicht mehr wieder versuchen zu fliegen. Steht zwar aufrecht und könne mit dem Kontrollzentrum kommunizieren, fliegen könne der Hubschrauber aber nicht mehr. Damit sei die ursprünglich nur auf 30 Tage angelegte Mission des Hubschraubers nach rund drei Jahren auf dem Mars nun beendet. Na, 72 von 5 Flügen. Das ist so ähnlich wie äh, Spirit und Opportunity, die für 90 Tage definiert waren und dann äh, Jahrzehnt später immer noch unterwegs waren. So, Mafia fällt aus wegen Hammer nicht und dann kommen wir bei... 27 Minuten in der Ende-Ecke an, die damit losgeht, dass am Freitag die Musik-App erst wieder mehrere Versuche brauchte, bis sie dann nochmal Text machen wollte. Den 8.10 Uhr Bus, der kam damit plus 7. Zwei Saft, Innenstadt nur eine Runde. Die älteste Firma aus der Liste hat sich dann mal gemeldet und fragt nach Terminvorschlägen. Da habe ich dann zurückgeschrieben, so ja, ich bin bei Terminen relativ flexibel. Sie haben da seitdem sich noch nicht wieder bewegt. Aber ey. Temperatur zwischen minus 0,5 bis 2,7. Samstag waren es 2 Grad. Da habe ich wieder eine PDF abgeworfen und noch eine und noch eine dritte. Temperatur 0,7 bis 3,9. Sonntag hatte ich nachts böse Bauchschmerzen. So, beziehungsweise als ich nachts mal einmal kurz wach war, äh, hatte ich dann hinterher böse Bauchschmerzen und habe dann gesagt, so, irgendwas ist hier nicht gut. So, auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, schlimm. Es ist nur nicht schön. So, aber ja bin ich dann bei 1 Grad raus, habe 10.06 Uhr, 36 Grad, 308 Minuten erreicht, Temperatur zwischen minus 0,3 und 4,6. Montag waren es 7 Grad und der Regen zog ab. Habe ich dann nochmal eine PDF abgeworfen. Äh, F10 von letzter Woche. Fragte nach einem zweiten Termin. Oh, rief dann noch eine Bank an. Wollte auch noch einen Termin. Okay. Ist dann auch mit Abends dann iOS, Watchers, iPadOS und M1 aktualisiert. Temperatur zwischen 4,5 und 10,2. Dienstag waren es 6 Grad. Zu Hause habe ich dann auf den IT-Chef von der komischen Firma da gewartet. Das ist ein Chef-Chef. Außerdem gab es eine Absage aus dem Dezember-Dings. Temperatur zwischen 5,2 und 8,4. Mittwoch waren es 11 Grad und hat geregnet. E, da kommt tatsächlich irgendwie da eine, eine Firma und will noch eine Bescheinigung für die Ausbildung. Sage ich, ich habe keine. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich eine haben könnte. Ich habe eine, einfach keine. Aber ey. So, bei dem Banksding, das ist ein Chef, aber der hat immerhin schon mal Code angefasst. Ja, Temperatur zwischen 6,1 und 12,0. Gestern, Donnerstag, 7 Grad. Ich habe nochmal wieder eine PDF abgeworfen. Dann in Nachmittags melden sich die, was war's? Die eine von den Samstags und wollen mich per Teams kennenlernen. Okay. Ja, da findet sich was. Äh, Temperatur zwischen 6,1 und 8,9. Außerdem ist Tag 25,44 mit allen Ringen. Vor zwölf Jahren war äh, heute ein Donnerstag, nämlich der 26. Da war Augendock. Und da stand vorher schon dran, also wenn sich jetzt nichts verschlechtert, dann gibt es mir die Überweisung für Katarakt. So, ja, kam dann auch die Überweisung für Katarakt mit raus. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe dann mal den gleichen Plan wie bei Dezember-OP. Nämlich äh, Dienstag Ambulanz mit der Hoffnung, dass sie mir äh, Mittwoch rein Donnerstag OP in die Hand drücken können, was dann so nicht gekommen ist. Aber ja, jedenfalls kam da dann die äh, Katarakt mit raus. So, und dann haben wir, Mensch, die halbe Stunde geschafft und kommen dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke wohnt hier PS22, das 17. 2020 Video, Good as Heck. Das ist aber nur 1,46 lang und deswegen habe ich von den 2015ern Comfortably Numb noch mit dazu geworfen. Das ist nämlich 4,53 lang. 
Und dann gibt es aus der Anstalt vom 20.12.22 Barbara Ruscher in 4 Minuten 8 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das an Combat äh, Mastodon Social zu tröten oder eine Mail an kommen korrekt frankiert abzuschießen und drohe damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen. Weil äh, vor einem 15 Uhr irgendwas Termin habe ich ja immer noch jede Menge Zeit. So, und dann äh, wünsche ich euch jetzt also viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
schon interessant. Also 300.000 in den Werkstätten, das ist ja ungefähr so viele Schwerverletzte haben wir in fünf Jahren durch Verkehrsunfälle. Die Menschen mit Behinderung produzieren also für VW, Audi und Mercedes. Und VW, Audi und Mercedes produzieren wiederum Behinderte. Autos sind ja oft mal eine Behinderung. Neulich wollte ich auf so einen Frauenparkplatz fahren, fährt vor mir ein Mann drauf. Man muss das gelassen sehen. Habe ich gesagt, ich finde es gut, dass Sie so offen zu Ihrer Transidentität stehen. Ich glaube, er hat sich gefreut. Es gibt ja gekennzeichnete Flächen auf Parkplätzen für Behinderte und für Frauen. Warum? Weil es Sinn macht. Ja? Äh, macht aber für viele mehr Sinn, sich draufzustellen, wo man will und überhaupt, auch bevor das Tempolimit kommt, geschwindigkeitsmäßig nochmal alles rauszuholen aus der getunten Karre. Super. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? So richtig rasen. Also so extra sich treffen, um zu rasen, das machen nur Männer. Also nicht alle Männer, aber die, die es machen, sind Männer. Da frage ich mich doch, warum rasen die denn? Haben die alle eine Frau mit Wehen im Auto? Wollen die nach der WM-Pleite ihre deutschen Panini-Bildchen loswerden? Nehmen den Flick bitte, nein, rumsen die weg. Ja? Oder ist der Mann einfach nur auf der Flucht vor sich selbst? Nein, so reflektiert ist kein Mann. <lacht> Ganz oft sind das ja junge Männer. Na, gerne mal mit dem Auto von Papa unterwegs, hat man so im Kopf das Bild. Ne? Es gibt aber auch Raser um die 60, die mit dem zweiten Frühling. Schimek würde sagen... Diese süßen alten Männchen, die es noch mal wissen wollen. Man erkennt die possierlichen Wesen an ihrem angeknacksten Dominanzverhalten und den Haaren aus Nasen und Ohren. So ist es. Da hat denen der Orthopäde gesagt, nee, Herr Meier, mit der Hüfte keine Harley mehr. Nee, nee, nehmen Sie einen Dreier-BMW. Nehmen Sie was, wo man sie rausschneiden kann. <lacht> Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, es gibt kaum Frauen, die sich extra verabreden, um zu rasen. Ne? Frauen rasen nur, wenn sie einen lebensnotwendigen Grund haben. Zum Beispiel, damit sie den freien Parkplatz vor der Richard-David-Precht-Grundschule kriegen. Das ist wichtig, da können die eigenen Kinder sicher aus dem SUV in den Klassenraum gleiten. Ist ja auch richtig. Lieber auf dem Weg fünf andere Kinder anfahren, als das eigene Kind alleine vom Klassenzimmer zur Turnhalle gehen zu lassen. Ja, mein Gott, der ist ja erst 17, der malte Sokrates. Kann man nicht machen. Da werden die Kids zum Fußballtraining gefahren. Letztens, da war eine Mutter, die hat ihren Sohn bis zum Mittelkreis gefahren. Und er ist rausgelassen als Anstoß war. So bekloppt sind die. Aber wir Frauen, wir Frauen, wir rasen nie extra. Das beweisen auch Blitzerfotos. Ja? Es gibt keine Blitzerfotos von uns Frauen, wo wir aggressiv, spannungsgeladen gucken. Nein. Wir telefonieren, checken Termine, trinken Kurkuma-Sojalatte. Manche Frauen sieht man sogar gar nicht, weil sie den Nuki von Torben Elias im Fußraum suchen. Die sind da unten. <lacht> Aber warum rasen Männer extra aus Spaß? Da sterben Menschen bei oder sind ab da körperlich massiv eingeschränkt. Die Polizei hat gesagt, das sind alles Männer mit so einem kleinen Paarungsstängel. Wenn das so ist, frage ich mich, warum gibt es keine Zipfelnorm? Einfach alle die gleiche Zipfellänge und das chirurgisch einklöppeln. Kann ja auch eine große Zipfellänge sein. Ja? Da kannst du sagen, hier hast du deinen großen Pillermann. 
Jetzt kannst du dir beruhigt ein E-Bike kaufen. E-Bike oder wie man auch sagt, Ü40-Drohne. <lacht>